0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Vi är så glada att återigen få berätta att vi har ett samarbete med Repamera. Ni vet de som erbjuder smidig och prisvärd lagning av kläder och väskor över postorder. Det är ju så att man gör en stor insats för miljön om man väljer att laga istället för att köpa nytt. Och därför vill vi ge alla våra lyssnare ett erbjudande. Uppge rabattkoden ODLARNA15 så får du 15% rabatt hos Repamera. Och beställer gör du på repamera.se. ODLARNA15 alltså. Vi sponsras också av fantastiska grönhytekonsult AB som salar för proffsredskap för beskärning. Som japanska grensågar från Silky och Golden Stars sekatörer. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger fina snittytor och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på gronytkonsult.se. Tack så mycket! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Väster om Falkenberg i Halland ligger Sörby Retreat Center. En plats för kurser, yoga och förstås retreater med en trädgård som är designad för att passa den gröna rehabverksamhet som också bedrivs där. Stället är uppbyggt med tanken att ge så liten negativ miljöpåverkan som möjligt med odlingar som förser i kravmärkta köket med råvaror och byggnader som renoverats med naturmaterial. Hela verksamheten drivs dessutom helt utan fossil energi och man har också kommit väldigt långt när det gäller att sluta kretslopp. Bakom Sörby Retreat Center står makarna Liselott och Vagn Abel. Och det är Liselott som vi träffar i den här intervjun som vi spelade in på plats i Sörby den 31 juli. Varsågoda! Vill du börja med att berätta vad Sörby Retreat Center är?
1: Mm. Sörby Retreat Center är ju en plats för eh, många olika saker. Eh, Vår ambition har hela tiden varit att vi vill bedriva grön rehab här. Och det var viktigt för oss också att bygga upp hela stället så att det var så miljövänligt och så hållbart som möjligt. Så att vi driver det helt fossilfritt idag. Och sen hade det utvecklats till att bli en plats för människor som vill komma hit för återhämtning. Komma hit för att hålla olika typer av retreater och så. Så det har liksom letat sig fram till den målgruppen nu. Så att det är väldigt många sådana här grupper här.
2: Ja.
0: Ni kom hit till den här platsen för ungefär 20 år sedan. Mm. Hur kom det sig att ni hamnade här?
1: Att vi hamnade här berodde mycket på att min man och jag precis hade träffats. Så det är faktiskt 26 år sedan vi kom hit tror jag. Och vi letade efter någonstans där vi kunde få renovera något hus som vi inte var så sönderrenoverat och vi var roare av det här med byggnadsvård. Och så hittade vi en gård här som vi tyckte var lagom rucklig så att den var mycket att göra. Så ja. vi kunde bygga upp den så att den verkligen var alltså att vi inte hade massa byggmaterial i den som inte var bra. Utan vi visste vad det fanns i huset. Och sen har min man sin släkt i Köpenhamn, Danmark och jag har min släkt upp i Västra Götaland. Så det var liksom lite lagom att hamna här mittemellan.
0: Ja, det är ett fantastiskt, ett fantastiskt landskap här omkring. Mm. Vill du beskriva hur omgivningarna ser ut? Det
1: är ett väldigt vänligt landskap. Jag brukar ofta säga att det påminner om... om Peterson och Findus-landskapet. Det är bulligt och kulligt och små röda hus här och var. Det är ett väldigt inbjudande, fint, mjukt landskap. Det är ju Ätadalen som går här. Så det är mycket lövskogskullar och det är mycket omväxlande miljöer. Öppet men ändå inte platt och flakt så. Utan det är ett mjukt och vänligt landskap med mycket historik. Här är ju bronsåldersgravar runt omkring här. Så att det känns som att det är ett stabilt eh, landskap. En stabil kulturmiljö ha. har funnits här länge.
0: Du ska ju få berätta mycket mer om platsen och om er verksamhet här. Men vi tänkte att vi ska backa lite först. Minns du när du först började intressera dig för odling?
1: Då var jag väldigt liten. Jag var kanske fyra 5 år och liksom började plocka maskrosblad och göra köpbullar och lera. och kände att det med naturen och ute i livet var fantastiskt. och Sen odlade mina föräldrar så att det blev att det var att jag liksom drogs in i det när jag var liten.
0: Ja. Jobbade de med det på något sätt? Eller ja,
1: de ja. jobbade som jordbrukare och hade ett arendegård, arendegård där. Mm. Ja. Så det var på fullt allvar.
0: Och det var på som det, det var på Kinekulle
1: ja, i Husöby.
0: Men hur gick det därifrån till att också du eh, liksom, eh, tog in det här med odling och trädgård i ditt yrke?
1: Ja, det kom sig nog av att jag upptäckte att naturen var en väldigt visam och kärleksfull plats att vara på när inte de vuxna hade tid eller när det var strul eller stökigt eller så i familjen och man inte som barn upplevde sig sedd och hörd så fanns det någon som hörde mig och det var naturen. Så körsbärsträden och stenarna och bäcken och allt det där var liksom som en kärleksfull famn att krypa upp i tryggt och okomplicerat och enkelt. Så att jag med, med en känsla av att det där är ju någonting som fler behöver få testa på för att det är faktiskt väldigt skönt och att det ger väldigt mycket tillbaka och det ger någon trygghet och någon kärlek som är viktig för oss och jag tror vi kan läkas mycket i trädgården och förebygga mycket genom att vara i naturen
0: mm. Du utbildade dig till psykoterapeut
1: Ja, jag gjorde det så småningom Ja,
0: hade jobbat med annat innan det?
1: Så jag har ju... I botten är jag socialpedagog och har jobbat en del inom alltså jobbat socialt hela tiden. Jobbat som extraresurs i skolan jag har jobbat på förskola som föreståndare det har varit många saker som har hänt på vägen men jag tror att steget in i den här psykoterapeutiska världen är nog mitt eget mående att jag inte hade det bra, jag mådde inte bra jag, hade inte, liksom, jag fattade inte varför jag inte mådde bra det var ångest och det var oro och det var massa saker som hände så att jag letade och sökte efter att förstå mig själv och begripa hur jag skulle kunna må bra och då letade jag mig in på olika utbildningar och så blev det på vägen så att jo, men det här kanske är någonting jag ska jobba med så småningom i alla fall och så har jag liksom tagit olika stegen vidare in där och sprungit på och hela tiden valt utbildningar som leder till någon form av poäng eller leder till någon form av möjlighet att använda det som ett yrke men också utbildningar som jag har tyckt om och gillat så att jag har ett skafferi av massa olika inspirationer idag som jag använder plocka fram det jag tycker behövs och sådär. Men, men jag kommer tillbaka till det att mitt fokus är väldigt mycket att hjälpa människor till närvaro i sig själva så att de får kontakt med sig själva och upplever vad det är de känner för då uppstår det någonting annat av välbefinnande och lugn.
0: Ja, mm. Men fanns det liksom med från början att det skulle bli en del av terapin? att just till? Nej,
1: det var det inte. Utan från början var jag lite inne på att jag skulle bli sjuksköterska. Det fanns något tema om att ta hand om barn. Jag hade idéer om fosterbarn och hade idéer om sådana saker. Och det har ju blivit så faktiskt att jag har faktiskt ett fosterbarn och två adopterade barn. Mm. Så det, på vägen har det liksom blivit, och det är nog så tror jag att, att det var mitt eget letande i mig själv att förstå hur jag fungerade och hur jag kunde. Och bra och hur jag kunde ha en god psykisk hälsa själv som gjorde att jag började utbilda mig och leta och söka och få svar på frågor och så blev det så småningom att ja, men det här är ju något jag kan jobba vidare med mm. Och där kom ju, jag hade ju med mig den här bilden av natur hela tiden, att det var en viktig plats och att jag ville någonstans att fler skulle få uppleva det. Och så upptäckte jag miljöpsykologin och jag upptäckte forskningen som fanns i Europa på Alnarp kring den gröna miljöns betydelse för människors läkande och hälsa. Ja. Och då började jag plugga lite där och kom igång där.
0: Men så att det liksom fanns forskning som stödde det här med naturens läkande kraft, det upptäckte du? Ja,
1: ja, precis. Jag tänkte ju att det handlar bara om mig. Det var jag som är konstig och det var jag som tycker det här är speciellt och så med naturen. Men så började jag fatta att det här var en hel vetenskap. Jättemycket forskning kring det här. Så då var det ju bara att kasta sig in i något helt nytt område. Det fanns ju hur mycket som helst. Så det var väldigt spännande. Mm. Och plötsligt så blev det här liksom något verkligt och riktigt och så. Så då, då var vi väldigt taggade och för att bygga upp verksamheten kring det här med trädgården och verksamheten och vi sökte pengar för att starta grupp. Så där. Så vi var väldigt taggade där ungefär 2005 tror jag.
0: Ja, det tog några år efter när jag hade kommit hit till att ni hade
1: ja, satt igång. Ja det gjorde alltså Jag har alltid jobbat mycket med grupper utomhus. Gjort vandringar, haft walking token, matlagning och sånt här. Liksom försökt jobba mycket utomhus överhuvudtaget. Och det handlar om att jag själv mår så bra om att vara ute. Jag har svårt att stänga in mig själv i ett rum. Jag jobbade ju en del som sjuksköterske. Alltså en på sjukhus innan jag började utbilda mig. Och då vet jag att det var ett tillfälle när jag jobbade en sommar där på en väldigt tung avdelning. Tänkte, Nej men jag ska inte gå mellan fyra väggar inomhus. Det här är inte mitt liv. Jag ska vara ute. Och så började jag spinna lite grann på hur jag skulle kunna bygga ett liv där jag får vara ute mycket. Och då blev det så här att jag har sakta men säkert hittat den här gården och den här verksamheten. Mm.
0: Du sa ju att ni har försökt göra verksamheten och platsen här så blir jag väldigt möjligt att när jag oberoende av fossila bränslen. Mm. Har du alltid varit engagerad i miljöfrågor?
1: Mm, det har jag verkligen varit. Och det har att göra med att jag som barn då hittade en väldigt stark kärlek och allians med naturen som blev min livgivande kontakt på något sätt. Och när jag sen då som barn upptäckte hur de vuxna bar sig åt jag minns speciellt väldigt tydligt en gång vi var ute hos er på mina morföräldrar i Göteborgs skärgård och så skulle vi åka med mina släktingar ut och bada på någon ö och köpa glass och sådär. Och så när vi kom långt ut i skärgården ut mot vingar där så kastade de vuxna i sina soppåsar i havet. Och då kunde jag känna liksom hur jag knöt mina händer fyra, fem år och bara kände att det här är inte okej okay, Det här är inte okej. Okay. Jag kan fortfarande känna den här arga lilla tjejen som, som bara kände att det här är inte okej. Okay, men jag vågar inte säga någonting och jag är snäll och söt och här ska vi inte bråka. Och de vuxna vet nog vad de gör. Och, men det här är så fel. Och sen dess har jag varit en arg aktivist. Mm. <laughs> så det har funnits med mig hela tiden.
0: Du verkar inte så arg. <laughs>
1: Mm.
0: Mm. När förändrades det här så att du vågade säga till om sakerna?
1: Det var väl när jag började liksom, som ja, 20-årsåldern kanske så sådär. Eller kanske lite senare. Ja, jag blev nog mer politisk aktivist så där 2025 tror jag. Jag började komma in i fältbiologerna och började engagera mig i kärnkraftsfrågan och gick in i olika... Miljöförbundet och Naturskyddsföreningen och var med i mycket sådana olika föreningar började engagera mig politiskt och sådär. Så att det kom där mm. någonstans runt 25 och uppåt.
0: Jag vet inte när jag håller kurser här också i nonviolent communication mm. och det känns ju som att det är väldigt användbart just när man vill vara det är det. aktivist. Det är det. Vill du berätta lite kort om vad det är?
1: Nonviolent Communication som förkortas NVC kallas också för giraffspråk och det är ju en, ett förhållningssätt kan man säga det är ett ganska omvälvande förändring på vår syn det är Marsha Rosenberg som har grundat det och han var fascinerad just över det här att vi hamnar i konflikter med människor och som leder till bråk och som leder till krig så för honom var det ett fredsarbete det han gjorde och han omprövade då eh, de tankarna vi traditionellt har om att värdera oss själva och andra med att saker och ting är rätt och fel. För han menar på att det är där konflikterna byggs. Till att istället prata om vad det är för behov som ligger bakom mina, mina önskemål eller ligger bakom mina beteenden eller ligger bakom mina krav som jag har. Till exempel ber någon att du måste förstå att du måste prata högre, begriper du väl. Så är det ett behov av mig att jag verkligen vill höra vad du säger. Men jag uttrycker det på ett lite anklagande sätt. Vilket mm. inte är så kul att höra. Men om jag istället lär mig att uttrycka det som att jag är så himla glad för att höra vad du säger och jag hör lite dåligt kan du prata lite högre. Så blir det ett vänligare språk där jag lyfter in mitt behov som anledning till att jag önskar någonting från dig. Ja. Så när jag kommer från mina behov, mina önskan när jag önskar något från omgivningen så är det lättare att ta emot. Än om jag kommer med ett, ett krav eller en, ett anklagande anklagande eller en, ett ja, demand, vad heter det på svenska? Ja, ett krav. Ja. Um, att nu vill jag att du ändrar på det för det du gör är inte okej. Okay. Så det handlar väldigt mycket om att, att människor är okej okay och vi kan uttrycka våra behov och önskemål till varandra. Ja,
0: det känns ju svårt tycker jag. Alltså särskilt just när man tänker på miljöproblematik och sådär kanske.
1: Alltså det är en träning i att sluta tänka rätt och fel och börja ja. tänka behov. Ja, hela tiden fråga sig själv vad är det är för behov nu som, som det handlar om hos mig vad kan det vara för behov hos den här personen som är där en träning på att vara empatisk mot sig själv, mot, empatisk mot andra, så det, det är en träning och därför, det är det jag menar att det är en omvälvande, en omvälvande förändring mm. det är liksom ingenting man gör sådär quick fix utan det, det kräver lång det kräver tid träning. och träning ja, det gör det. Ja. för du ska programmera om dig
0: kan du ge ett exempel på hur man kan göra det liksom på ett konstruktivt sätt? Alltså om, man, om vi tar extremfallet att man möter någon som är klimatförnekare. Liksom. Mm. Liksom, hur kan man använda sig av det för att kommunicera på ett bra sätt?
1: Mm. Jag, jag, jag vet inte om jag har något rätt svar på det. Men jag kan reflektera kring det lite grann i att jag tänker att... Eh, en person som förnekar klimatförändringarna gör ju det av någon anledning. Och det kan ju vara att det kan väcka för mycket oro, för mycket sorg att erkänna att det är som det är. Det kan ju också vara så att den personen är så eh, alltså den är så nöjd med sitt liv och vill inte förändra det. Det kan ju vara att den personen upplever att det blir väldigt otryggt. Och den personen vill verkligen ha trygghet i att hålla fast vid det som alltid har varit. Så jag tänker att det kan finnas många sådana anledningar till att de håller fast vid den uppfattningen, den ståndpunkten. Det enda jag kan göra är väl att jag kan uttrycka min oro över att det, det som händer, händer. Och att jag kan uttrycka min... Alltså jag kan bara säga att vi, vi tycker väldigt olika, du och jag, och det är okej. Okay, men för mig är det här väldigt viktigt och det här väljer jag att göra för att jag, jag är övertygad om det. Mm. Och ibland är det ju så att vi har inte samma uppfattning, vi är inte överens... Men det behöver inte innebära att vi ska vara ovänner- eller det ska inte innebära att vi ska hamna i ett krig- utan vi får mer någonstans acceptera. Samtidigt är det ju också så att det väcker mycket sorg i mig- att fler människor förnekar- och inte är villiga att förändra sitt sätt att leva. Och det är en sorg jag behöver ta hand om i mig själv. Sörja, skriva, måla eller prata med andra människor om det- så att inte min sorg blir att jag fördömer folk- och kritiserar folk, för då är jag ju tillbaka där igen- mm. Så det handlar väldigt, väldigt mycket om att ta hand om mitt eget mående, min egen smärta, mitt eget sorg över att det ser ut som det gör och att det finns allt för många människor som inte tar det på allvar.
0: Mm. Men det känns som en svår gräns just att man ändå ska säga vad man tycker men utan att vara dömande eller kritisera.
1: Ja, alltså, och, det, och någonstans är det väldigt viktigt- tänker jag, att det är lite finliv där. Att inte bli anklagande och dömande- för då har jag ju varit eh, språkligt- eller verbalt eh, våldsam kan man ju säga- när jag tänker negativt om folk. Utan det handlar ju mer om att stå upp- eh, rakt och ärligt. jag tycker Greta Thunberg är en fin förebild på det. Ja, jag vet att ni hon... också
0: är engagerade i att stötta- Ja, Fridays vi har stöttat future.
1: henne genom att- eh, liksom bli aktiva i det här- Fridays for Future- nätverket där vi då samlas en dag i veckan på torget i Falkenberg och bara träffas på torget och står och pratar och umgås och känner gemenskap och ibland gör vi lite större grejer så mm. Men bara genom att stå kvar, stå vid Då vi har precis just nu lämnat in en uppmaning till kommunen om klimatnödläge där vi då uppmanar kommunen till att faktiskt prioritera den här frågan som att den är på allvar, det är, på, det är riktigt, det är viktigt mm. och att man, man får liksom fundera på om verksamheten i kommunen ligger i linje med eh, om den är klimat alltså om det är på väg mot ett fossilfritt samhälle eller inte och det finns ju många saker man kan fundera där på tänker jag med, med motorsporter och massa olika aktiviteter som innebär att man, man producerar ännu mer koldioxid i den här planeten
0: visa kommunen något intresse för det gör här? För jag tycker att det, det här stället är ju verkligen ett positivt
1: exempel. Ja, vi har ju fått kommunens miljöpris och vi har ju fått ett hållbarhetspris också av organisationen Företagarna. Och jag gick in och blev ordförande i Företagarna för något år sedan och funderade lite grann på varför jag gjorde det. Jag var lite förvånad själv över att jag snappade på det faktiskt. Men så insåg jag liksom att Nej, men det, det, jag vill ge det ett par år för att se om jag i den positionen kan påverka hållbart företagande. Så att nu sitter vi precis och syr ihop en, en, en frukostmöte som ska bli i september. Där vi ska liksom, eh, kicka igång och försöka få med oss företagen i Falkenberg på ett möte kring hållbart som en konkurrensfördel att eh, idag är det viktigt att företagen faktiskt är uppdaterade och hänger med för att vara med och vara med på banan för mm. att det krävs så mycket idag det är många leverantörer och köpare som idag ställer de kraven och det är liksom så. och det, det är en viktig ansvarsfråga att gå före och visa vägen och ta ansvar för vår framtid och vår planet så att vi bjuder in tillsammans med kommunen och med Companium och med lite andra organisationer så bjuder vi in till ett frukostmöte frukostmöten ska bli en kick-off. Där jag hoppas att vi ska få igång dialoggrupper. Så vi träffas sen och kanske pratar bara solenergi i någon grupp. Och vi pratar kanske paketering i någon grupp. Vi kanske pratar plast i någon grupp. Och så kan vi se lite hur vi kan stötta företagen i hur de kan ställa om sakta. Men säkert till en mer hållbar verksamhet. Så det är väl egentligen därför jag tog på mig den uppgiften. Att få sätta upp det på dagordningen.
0: Ja. Vi har ju varit inne på lite grann vad ni gör här. Men ni har ju ganska många olika delar i den här verksamheten. Vill du berätta om de olika benen som ni står på?
1: Ja, Vår våran viktigaste inriktning har ju från början varit att vara en, en inspiration för hållbarhet. Och det är vi ju genom att vi har en, ett krav certifierat kök så att vi serverar ju bara mat som kommer odlat härifrån eller som kommer från odlare i närheten men som har, i den mån det är möjligt vi kan få tag på det så är det ekologiskt. Eh, och att vi också bara har vegetarisk mat här. Och det var också ett statement –att visa på att det går att äta grönt– –utan att det behöver vara alldeles jättetråkigt på tallriken– –utan att det kan vara ganska gott. Mm. Så det har varit en viktig politisk handling för oss– –att stället i sig är fossilfritt– –och vi har många kretslopp här från huset– –att vi serverar den vegetariska maten som är lokal och hållbar– –att miljön är lugn, att det inte är massor tv som står och stimmar– –utan miljön är lugn– –och att rummet man sitter och äter är omgivet av natur. Så att det har varit många delar som har varit viktiga för oss– att inspirera till att så här kan man tänka, så här kan man leva. Mm. Sen har vi ju en verksamhet som vi också var väldigt viktigt för oss att starta. Det var ju det här med grön rehab som vi tyckte var en viktig del. Och det tog ju tolv år för oss att komma fram till det. Med många möten med tjänstemän och konferenser och påverka politiker. Tills det då blir en motion och det blir en upphandling. Så det tog väldigt lång tid men vi jobbade stenhårt på att verkligen lyfta frågan här i Halland. Då bjöd vi in eh, regionsråd från Göteborg och regionsråd från Skåne- som hade börjat att pröva de här sakerna för att de skulle berätta- vad är det som gör att man... Eh, alltså hur kan man hålla på med något sånt här. Så Grundreha är nu igång och, och vi har ju det som en, en, en del av vår verksamhet. Men för att få det här att gå ihop ekonomiskt- har var vi ju tvungna att hitta på andra saker- och då har det ju blivit att vi har hyrt ut rum här när folk har haft med, behövt det. Och speciellt på sommaren så har vi haft mycket bed and breakfast här för att få in pengar. Men också att bjuda in grupper som vill hålla yoga, retreat, meditationer. Och vi själva har retriter och utbildningar här. Så det har handlat mycket om att skapa jobb hela tiden så att vi får inkomst till verksamheten. Och där är det väl jag som har varit spinden i nätet för det här på gården. Min man har ju självklart varit en viktig del i det här som har hållit mycket i ekonomin och bokföringen och försäkringar och inbetalningar och utbetalningar och liksom hålla koll på det. Men också jordbruket med, med fåren och hästarna och viss del också odlingarna så att han är ju absolut en jätteviktig del i det här. Ja.
0: Och du nämnde ju köket och hur, lite hur ni jobbar där med lokala och ekologiska råvaror. Mm. Men vi är inte ganska stor del självförsörjande på Ja, vi
1: är ju det på höst och vinter när vi har kvar lite grejer i lager. Och så. Så vi odlar ju mycket, det gör vi. Rotfrukter och potatis och tomater. Och vi har haft tomater hela vintern här. Både i frysen och i torkad form som vi har kunnat använda. Och vi har ändå bedrivit verksamhet med gäster här. Så det är ju liksom inte bara en familjemängd. Utan det har ju varit faktiskt att vi har kunnat använda en del av våra produkter. Även till alla våra gäster här. Så ja. det är en del vi har fått in. Och vi har även bisamhällen. Så vi har ju fick in ganska mycket honung förra året. I år blir det inte lika mycket honung. Men det var, det var ett bra honungsår förra året.
0: Mm. mm. Jag att anläggningen också är en av de första certifierade Slowfoods-anläggningarna i Halland. Ja. Vill du berätta vad det innebär?
1: Ja, Slowfood kom ju från Italien. Och eh, i Italien har man ju eh, ett väldigt... Eh, utvecklat småskaligt odlings, odlingskultur kan man säga. Det är, det är oliver och det är grönsaker och det är kött och det är vin och så. Och man är väldigt mån om den här mångfalden man har. Och sen så var det ett tillfälle när McDonalds ville etablera en restaurang i, i Rom och då sa man i Italien att vi vill inte att folk springer runt här och slänger grejer på gatorna och sådär och vi vill inte ha någon sån här stort M här på huset. Utan vill de etablera sig här så får det vara en liten diskret skylt på väggen att man går in och så sitter man och äter. Och sen dök den här tanken upp att man ville ha något annat än fast food. Man ville ha slow food. Och sen bildades det en grupp och så började man jobba för det. Så det handlar mycket om alltså, gastronomisk god mat vällagad mat, mat som kommer från lokal, den lokala bygden och lokala producenterna och mat som har fått ta tid på sig liksom att få växa till och få skapa så att det inte är en massa snabb göd, alltså säkert sådana här kycklingar som föds upp snabbt med ja. intensivt foder, utan att det får ta lite tid för både djur och växter att komma till så att det finns smak och att det finns en lokal förankring till det så där, där är grundet i slow food
0: mm. Jag har också skrivit en bok som heter om i köket. Vill du berätta om den?
1: Mm, precis. Det började nog egentligen med att, att många av de gästerna som kom hit och åt frågade om recepten. Mm. Och så började det liksom spira en tanke om att ska vi göra någonting kring det där? Och sen så kändes det också återigen som att nu hade vi ju chans att bli politiska igen då. För nu har vi varit politiska med själva gården och husen och bara att man kommer in här så Så finns det en sån anda. Så då blir det lite spännande att sitta ner och bara skriva lite grann om hur vi har gjort vår omställning här på gården och vad vi står för och tillfälligt att sprida, sprida mer information och påverka och ja, bara vara med som en inspiratör. Ja. Så det var ett spännande arbete och um, lite praktiskt också. Att uh, här finns recepten, du kan köpa boken och sådär. Så, där, så att det, det var också lite praktiskt att kunna ordna det så. Och vi höll på ganska länge att ta bilder och skriva och ta bilder och skriva. Och så Men det var sekt. Och så tänkte jag, men ja, det där kan jag nog fixa ikväll när jag kommer hem efter jobbet. Och så, jag är ju alltid så trött. Så det gick ju inte. Så jag var tvungen att bestämma för att... På den där eh, skördemässan, det datumet, så ska boken vara klar. Och då behöver tryckeriet ha det det. Och så behöver det göra det. Och då behöver jag sätta mig tre dagar någonstans ihop med någon. Och så hjälps jag åt och så gör vi det klart. Liksom. Då händer det. Det hade inte varit klart i om jag inte hade gjort så. Men det är en
0: kokbok. Liksom. Det, är en
1: kokbok. Mm. det är en kokbok som beskriver mycket hur vi tänker om hållbarhet. Och att det går att vara... Alltså det har hela tiden varit viktigt för mig och för oss här att, att hur kan vi inspirera fler människor till att ställa om till hållbarhet? Alltså hur kan vi få dem att ta steget in i att börja leva hållbart? Och då blev det här ytterligare ett steg, en möjlighet mm. genom att kunna berätta mycket om det i boken. Så att därför kändes det att det blev en viktig och genom att bara titta på köket så kan du faktiskt göra väldigt mycket i köket. Genom ja. att du väljer den vegetariska maten och du väljer bort det vita mjölet eller det vita sockret. Ja, maten är ju en väldigt stor del av miljöpåverkan. Att du inte mycket, slänger massa mat, att du har mycket producerat, mycket ökologiskt producerat. Ja. Det går att göra väldigt mycket i köket. Och
0: också är jätteviktigt för den personliga hållbarheten. Ja, ja men det är det. Är den här verksamheten med maten bara för gästerna som bor här eller, eller liksom, finns det en öppen ja, restaurang? Ja för... i första
1: hand är det för de grupperna som kommer hit och bor här och har verksamhet här med retreater och så. Vi har ju även haft vissa grupper som ringer och bokar och sådär. Men vi har inte riktigt orkat marknadsföra den delen och ingen av oss har velat ha den typen av jobb att stå mycket med maten så hade vi haft någon kock här som liksom gillade det här att bara hålla på med maten och så så kunde man mycket väl kört igång någon lunchhervering två gånger i veckan jag tror att det skulle bli bra om man bara byggde upp det mm. att folk vet att här kan man åka och äta lunch och här kan man åka och fika och sådär Men ska det vara någon som har det som sin lär tårtbit att pyssla med för att vi har för många bollar vi har för många bollar som hoppar runt mm. Mm.
0: Men är det fler än, än du och din man som jobbar i verksamheten?
1: Det är jag och min man som jobbar här. Och sen har vi haft volontärer här. Vi har haft en viss hjälp av en av våra döttrar. Vi har tidvis haft människor anställda här på deltid. Så det har växlat lite. Mm. Men det är vi som drar lasse kan man säga. Ja.
0: Mm. Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare en sponsor som jag vill tacka. Och det är Hasselfors Garden. I deras sortiment finns bland annat min personliga favorit biokol som hjälper till att binda näring i jorden så att växterna kan ta upp den successivt under lång tid. Samtidigt gör jorden luckor och bidrar till att hålla den jämnt fuktig. Så här på hösten är det till exempel jättebra att använda vid plantering av buskar och träd eller till att blanda i jord till sådder som har långa kulturtider som perenner som ska stå över vintern. På så sätt finns det näring kvar i jorden till våren när tillväxten sätter igång. Stort tack Hasselfors för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Vi måste ju prata om hur det ser ut här på gården. För det har ju hänt en hel del sedan ni kom hit då för 26 år sedan. Mm. Eh, för det första så bor ni inte i samma hus längre.
1: Vi har gjort en liten förändring där för att eh, när barnen kom och var små så hade vi ju det större mangårdshuset där som familjens hus. Och sen så var det en av våra döttrar som ville flytta tillbaka till hemmet och hon hade pluggat lite. Och då insåg min man och jag att eh, det funkar inte att bo i samma hus när hon har börjat bli självständig och stor. Vi kan ju inte bråka om frukostmula med henne, det går ju inte. Nej. Så då sa vi, då flyttar vi ut härifrån och så flyttade vi in i ett, en liten bostad som är på 25 kvadratmeter som vi har i ett uthus som vi har använt som gäststuga innan. Och jag kände också att jag ville inte ha så mycket sköte. Jag ville minimalisera, men jag ville ha det smått. Aha. Så vi har levt några år där nu på 25 kvadrat och så har hon fått bo i det stora huset. Men nu är vi lite så där inne på att vi ska göra ordning, andra våningen där. Så att vi får lite mer utrymme. För vi märker att någon vill lägga sig tidigt, någon vill sitta uppe lite längre och vi stör varandra. Alltså det skulle vara skönt att ha lite mer utrymme. Så vi ska bygga ett, ett sovrum på andra våningen där nu. Aha. Men det är väldigt skönt att inte ha så mycket sköta. Och det är väldigt kul att kunna ha det här generationsboendet och vi har våra privata liv. Men så ibland så ska vi grilla ikväll, ska vi äta mat ihop ikväll, ska vi spela lite kort ikväll och så samlas vi. Och det är ju så enkelt och smidigt att ha varandra så nära. Och, och sen har min dotter blivit mer och mer intresserad av odling. Hon har inte varit innan men nu har hon blivit det. Aha. Så hon gillar att ha trädgårdsdagar och ibland vill hon ha sällskap och så är vi tillsammans och samodlar där. Och, och driver upp planter på våren tillsammans och hjälps åt och binder upp tomaterna i hennes växthus och... Och hon gärna visar runt att nu är kikatterna stora och nu är palmkålen fin och sådär. Så, där. så hon, hon har verkligen upptäckt att trädgården är en väldigt fin återhämtning för henne. Och går runt där och lyssnar på någon bra talbok och pysslar om sina små vänner där i trädgården. Hon, är, hon gillar det jättemycket.
0: Ja, roligt. Sen så finns det ju fler byggnader på gården. Till exempel det här huset som vi sitter i nu. Där ja, själva verksamheten precis. är.
1: Den gården vi kom till först var ju en gård där det bodde en unkar och han hade inga barn. Så han hade då stickat av sin gård efter husknuten i princip så här. Så innan vi verkligen köpte det så visade vi som att vi kunde köpa tillbaka lite mark från grannen. Vilket inte var helt enkelt eftersom man köper. Man, man köper, sällan, man säljer sällan jord liksom Mark. Det är, liksom, det är ju någonting viktigt som man ska behålla. Men vi fick loss lite mark. Så vi märkte att vi kunde få en liten trädgård runt huset. Ja. Men vi fastnade för att huset var så orenoverat och så gammalt så att vi kunde verkligen göra, göra det till vår, vårt hus och verkligen bygga in de ekologiska lösningarna som vi ville ha där. Mm. Men när den här gården som vi sitter på nu blev ledig år 2000 så kom de som ägde den till oss och sa kan inte ni köpa den här av oss?
0: Och den ligger alldeles intill. Den ligger
1: alldeles intill, ja. Och den här, det var ett stort ställe då, jag tror det var på 20 hektar och vi sa att det är alldeles för mycket för oss. Vi hade precis adopterat barn och vi stod mitt i en husrenovering och sa att det inte så mycket märke, klara inte det. Men hur det blev så blev det här en avstyckning så att vi fick 8 hektar och så fick vi alla husen här i byn. Och det var inte riktigt det vi hade önskat oss. Vi hade önskat oss lite mer mark och odla på. Alltså alla,
0: alla de andra husen
1: runt om? Alla husen, nej, alla husen här på gården ah, ja. mm. här åkte vi på. Eh, och så åtta ta mark. Vi, vi var egentligen mest ute efter lite mer mark för att kunna ha lite får lite hästar och så. Men så stod vi här med alla husen och, och vad ska vi göra nu och sådär. Och då dök den här tanken upp igen med någon form av kursgård eller någon form av mötesplats som då har legat och kluckat lite grann sådär i det undermedvetna hos mig. Och det här är då ett gammalt kostal vi sitter i nu som vi har byggt om. Det var, ett, det var liksom en öppen halllösning med betongväggar och sen har vi då inrett det med innerväggar och gjort om fönstren och gjort om det till ett, ett hus utifrån våra önskemål och så har vi haft hjälp av en arkitekt som har hjälpt oss rita. Ja. Så att 2011 invigde vi det här huset och då var det ombyggt och färdigt.
2: Och ni har
0: gjort nästan allt själva?
1: Ja, vi har gjort mycket själva har vi gjort. Vi har ju klart fått hjälp från stickerier med dörrar och vi har fått hjälp från hantverkare med de stora byggena med att bygga upp väggar och lägga klinker på golv och sådär. Men det har varit mycket eget arbete och mycket målningsarbete och mycket sånt där som vi gjort själva. Ja.
0: Det är ett jättehärligt hus. Mm. Det stora... Centrala rummet mitt i där så har man liksom en, vad ska man säga, en välvd vägg med fönster utåt och trädgården. Mm.
1: Och det var väldigt medvetet för oss att vi ville ha ett rum. Vi kallar ju lite grann det vi gör här för att vi har naturen som rum. Eh, och det var väldigt medvetet av oss att vi ville bygga den här stora glaspartiet. Där man verkligen kan få kontakt med naturen året runt när man sitter där. Nu har vi haft en del konferensgrupper här som... Har haft väldigt bra dagar men inte riktigt förstått varför. Men vi vet ju varför de har haft bra dagar här. För när man sitter så nära naturen så blir man ju påverkad av den inverkan.
0: Ja det är verkligen ett härligt rum. Mm. Och där har man som sagt utsikt mot trädgården. Och den, den, är, den är liksom uppbyggd för att passa en rehabverksamhet. Ja det är den. Vill du berätta hur den är utformad?
1: Ja, alltså i en trädgård för patienter som kommer i utmattning så är man på väldigt olika social nivå en del vill, orkar inte vara bland människor, en del orkar det och då är det bra att trädgården är uppbyggd så att det finns områden där det liksom är lite mer intensivt och där man sitter och pratar och träffas och där det är lite mer aktivitet med att sköta växter och så. Men så behöver det också finnas rum där du kan dra dig undan och vara lite för dig själv när du höra att gruppen finns i närheten. Men också att du kommer till områdena av, av trädgården som är mer vild och orörd. Eh, så att jag känner att jag är helt fri från ansvar och att det ska skötas någonting utan jag kan bara vara i det vilda och liksom vara med mig själv i det här. Det finns, det finns inga förväntningar krav på mig överhuvudtaget och jag behöver inte vara social.
0: Nej, där liknar det mer, mer natur liksom.
1: Ja, där är det lite mer vilt. För att när man, när man kommer in i en livskris, det kan ju vara ett sjukdomsbesked eller en skilsmässa eller det kan vara en utmattning, så upptar ju den krisen mig väldigt mycket med att jag försöker få ordning igen på mitt liv. Jag försöker förstå vad som har hänt, jag försöker att... Sörja, bearbeta, kunna hitta vägar att fortsätta och hitta nya sätt hur jag ska förhålla mig till mig själv och livet och så. Och det kräver ju otroligt mycket inre fokus i mig själv. Och i det läget så orkar jag inte vara social, jag orkar inte vara trevlig och artig och gullig utan jag vill bara vara själv. Och då kan det bli ensamt på ett existentiellt plan om jag sitter i en lägenhet vid en tv- men om jag är i en trädgård eller i naturen så blir jag existentiellt i sammanhang. Jag ingår i någon livsenergi, jag ingår i kontakt med väder och vind och myror och flugor och blad och blommor. Jag, jag är med i liv och då är det en, en god plats att vara på i det tillståndet. Och där av de här personerna och de här platserna i trädgården där jag kan få vara i min egen i mitt eget rum. Och där behöver jag vara tills krisen har liksom äbbat ut lite tills jag börjar och har bearbetat saker, söjt saker. Det börjar bli klarare för mig att det är på det sättet jag ska göra och så ska jag gå vidare och det är min nya idé. så. Och då kan jag bli mer och mer intresserade av social kontakt så att jag till slut kanske orkar vara ihop med människor som jag var innan min kris så det finns liksom en, en, en stegrande förändring där och trädgården här ute är ju också uppbyggd så att jag kan vara i det här centrumet där det är mycket aktivitet men kan också vara i den delen där jag får vara väldigt mycket själv och i fred och det finns ju forskare som menar på att det som är mest krävande är ju relation till andra människor det är det mest krävande det minst krävande efter det är ju djur och efter det växter och det som är minst krävande är ju sand och stenhällar och död natur så att jag kan ju jag kan, man kan förstå att folk går på stranden söker sig till havet, sitter på klipphällar för det kräver ingenting av mig mer än att jag bara är i kontakt med elementen mm. men så fort något växer så ska ju det det är en färg, det är grönt och det ska kanske klippas så det kanske ska ätas så det kanske sticks och djur kräver kontakt och människor kräver jättemycket av oss i relation och utbyte. Så därför är det bra att veta vilken miljö jag behöver vara. Eller jag kan söka mig till miljöer som passar mig.
0: Mm. Men de här rummen som du berättade där man kan vara lite avskild så. Det är, det, verkligen, showerna, ja. mm. det är verkligen uppbyggda rum.
1: Ja, det är uppbyggda rum. Det är det. Och det är väldigt populära rum för att eh, något av rummen är väldigt skönt när det är varmt på samma För där det är skuggigt och härligt. Ja, och det är det rum. rummet
0: som också har ett tak av ja. trädkrona
1: Ja, vi har ju verkligen lyckats där tycker jag med det trädgårdsrummet. För det, det är uppstammade brynadsaplar som står lite tätt ihop som bildar ett paraply. Och sen är det en tätlig runt om som gör att det verkligen blir en rumsupplevelse. Ett annat rum, där har vi lite sådana här liggbricksar som man kan ta en dyna och en kudde och en filt och lägga sig. Och det är väldigt många deltagare som gillar det rummet. Och mm, där, ligger, är bara
0: där är bara himlen tak.
1: Där är bara himmel som tak. Man ja, ligger och tittar på molnen och ligger och tittar på bladverket, lyssnar, bara, bara är tillsammans med alla sina sinnen. Så det är ett väldigt uppskattat rum. Mm. mm.
0: Och de här rummen, de är helt runda med bara en liten öppning i häckan. Ja,
1: det är det faktiskt. Och det är, det är en återkommande form här, så är det runda formen. Vi har personer um, som är runda, vi har uh, cementrör som är runda som vi har satt ut i trädgården som har lite höjd så att de som är i rullstol eller inte kan böja sig också kan vara och plocka urter och pilla lite grann i trädgården. Det här rummet vi pratar om i huset här inne är också runt. Vi har en urintank, gammal urintank som står här ute sen gården var jordbruk som också är rund. Och där är vår tanke att vi ska bygga ett yogarum så att vi ska kunna ha yoga och konferenser i det rummet. Man kunna använda den nuvarande matsalen bara som matsal och umgängesrum.
2: Ja, ja,
0: så där man tidigare hade flytande gödsel där <laughs> Där ska det bli yoga. är
1: vår tanke. Ja. Ja. Och det är också ett runt rum.
0: Bra att det kan få ny användning.
1: Ja, att det kan få nya användning. Mm.
0: Finns det någon särskild tanke just med den här runda formen? Jag tror
1: vi gillar den runda formen. Alltså, och så är det är lite något annat. Jag, jag tror också det kommer lite grann från inspiration från antroposofin och sådär. Liksom att det är runda rum där... där kan energin röra sig på ett annat sätt än i de här fyrkantiga där det blir hörn och sådär. Så, där. så det, det är någon sån tanke som har funnits med att Det är inte så jättegenomtänkt men vi har tyckt om de här runda formerna. Vi har också två rum här inne i huset som också är byggda runda. Ett litet sovrum och en toalett som vi har byggt runda med återvunnen tegelsten.
2: Mm.
0: Och sen har ni ju ett par växthus.
1: Mm. Det första vi byggde var ett glasväxthus på 50 kvadrat. Och det har vi ju byggt för att både kunna ha som en samlingsrum. Och det är väldigt skönt att vara där när det är somrigt och varmt för vinet som växer där inne. Och skuggar ganska bra så att det blir inte överhettat in utan det är ganska skönt där.
0: Just nu dingrar de båda tascherkor och vindruvor där. Mm.
1: Det är ett jättefint rum. Ja det är ett fint rum och där odlar vi vin som klättrar och där odlar vi persikor och så har vi lite tomater och sånt som växer där också. Men vi vill mest ha den ytan för att kunna vara och sitta i och kunna ha yoga och så i det rummet. Så det är ett härligt rum. Väldigt fint att sitta där och ha måltider och fester och middagar och musik och kaffe och sånt där. Ja.
0: Och det andra växthuset är mer Ja, det byggde vi ihop
1: med våra grannar. Det är ett bågväxthus som vi hittade som ett begagnat som vi satte upp. Och det var nog i första hand för att vi ville kunna odla lite mer tomater och chili och sånt. Men också för att vi har haft så mycket sniglar här. Så vi tänkte att om vi bygger ett sånt växthus och liksom har koll på inflödet in i odlingarna så kanske vi kan komma från de här sniglarna. Ja,
2: har det funkat? Var mycket,
1: ja, det har funkat delvis tycker jag. Men de är ju där inne också men inte i den mängden som utanför. Nej. Men det har ju blivit ett växthus där vi odlar aubergine och chili och tomater och gurka och nu har jag vattenan där som är monsterstor. väller ut och tar så mycket plats. Aha. Men också att man kan ta den här första, liksom, första sodden i mars av morötter och rödbetor som man kan få upp ganska snabbt. Och den första salladen kommer där och sen så sätter man i nya planter. Men också så är det roligt med vinterodling så jag brukar göra ordning så att jag har odlingslådor där inne som jag sätter den extra fiberduka över så att det finns ett skydd till mm. och då såg jag då i december någonting så såg jag ganska mycket frön eller november och så ligger de där och är startklara och en del har kommit upp så de har klarat sig över vintern så januari, vi hade, förra året hade vi gröna blad hela året faktiskt mm, härligt mm, mm.
0: Och sen finns det lite odlingsplatser utomhus. Ja det gör det. Utspridda. Mm. Lite överallt. Ja. Ja.
1: Intill har vi en större yta där vi odlar mycket kol och bönor och potatis och sånt. Lite mer där vi liksom större drag. Sen har vi lite olika områden runt om här i, i trädgårdarna som vi odlar olika saker i så att det är lite utspritt. Och, och det kan vara bra också att man har nära till saker. Liksom att nu har jag de här jordgubbarna nära här och sådär. Så att det, det är en fördel med det också. Mm. Ja
0: och sen har du experimenterat lite med odling efter skogsträdgårdsprincip mm. också
1: det är ju så att jag tror ju, jag tror ju väldigt mycket på att jag tänker att framtidens odling är just att hålla på mycket med permakultur på olika sätt och även skogsträdgård så vi hade en kurs här för några år sedan där vi andlade lite olika öar utifrån det tänket så att man sammodlar väldigt tätt så att man inte får så mycket ogräs mm. så där sammodlar vi mycket bärbuskar hassel och olika typer av fruktträd. Det har varit persikor och det har varit fikon och lite olika. Mycket jordgubbar och smultron som marktäckning och sådär. Härligt. Ja, ja det är det. Så mer och mer försöker vi få in det här perma-tänket. Med att det är mycket återkommande växter och att det är mycket ätbart. Det är med sparris och jordgubbar. Det finns ju mycket sånt man kan ha året om. Ja.
0: Eller mycket goda saker också. Ja mycket goda saker. Mm. Men alldeles utanför det här runda centrala rummet som vi pratade om- så finns det också en stor damm.
1: Mm, det gör det. Och den är, ju, eh, den är ju en damm där den tidigare gödselplattan var här från gården. Så att där och eh, all gödsel ut. Och det var ju väldigt rejäla betongväggar där. Så att vi tänkte att det där är ju fiffigt. Det kan man nog göra någonting smart av. Så att då gjorde vi bara så att vi... Eh, Fyllde på med lite mer jord för att få lite mjukare botten på den. Och sen så har vi lagt en stor kraftig gummiduk i där. Och så har vi låtit regnet få fylla på. Och sen la vi en ledning från den dammen upp på en av kullarna här i trädgården. Så att när vi har deltagare här, patienter, besökare så brukar vi sätta igång en pump. Så att vi får ett pålande vatten som rinner genom trädgården. Mm. Det är som en
0: liten bäck som rinner genom ja, den här lite bäck. vildare delen av ja, trädgården. Det och genom hela trädgården så går det som en, en liten promenadstig.
1: Ja, det finns eh, små gångar på lite olika ställen i trädgården så du kan söka dig igenom och leta dig in. Och det märker vi när vi har, speciellt när vi har barn här som på besök så tycker de att det är så kul. De hittar nya vägar och nya ställen och de springer runt och sådär. Så, där. så att det är, det är med det där liksom, att kunna röra sig fritt och kunna hitta och framförallt kunna hitta den där platsen som passar mig bäst. Mm. Och att få de där lite som de privata utrymmena. Den här trädgården är ju inte byggd för att vara någon fantastisk botanisk skönhet. Utan den här trädgården är byggd för att fylla en funktion av att vara en, en, en plats där jag kan... Vila, återhämta mig, hitta mina områden. Den är ju väldigt tänkt för att just ha till grön rehab. Men vi märker ju att alla besökare tycker om den och alla gillar att vara i den. Så att, men, men det är ju inte tänkt att här skulle vara någon botanisk liksom utställningsträdgård. Det har aldrig varit vår ambition. Nej, men det är, Nej, men den är ju väldigt, väldigt härlig att vara i. Ja, så det är produktion av grönsaker till viss del. Frukt och bär, men också att vara i, i för att återhämta sig.
0: Ja. Men den är ju otroligt vacker också. Jo, det är den, ju, är den också. Mm. Även om det är kanske är mer helheten och mm. de olika rummen än liksom varje växt mm. som man går och titta på.
1: Ja, jag tror det.
0: Vilka är det som kommer hit för rehabilitering?
1: Det är personer som, alltså enligt det avtalet vi har med regionen så, så har man ju då en liten smal grupp som är människor med utmattning eller stress och hälsa eller... Till viss del att man kanske har mycket depression och ångest.
0: Ja, men de blir remitterade av sjukvården De blir remitterade, inom De går till sin
1: vårdcentral och så får de remiss från sin vårdcentral till oss. Och sen är det regionen som betalar det. Mm. Och det är mest kvinnor som kommer. Mm, och det kan man ju fundera på varför det är mest kvinnor som kommer. Men. Vad tror du? Jo, men jag tror, dels så tänker jag att det handlar om en jämställdhetsfråga. Att eh, det är ju så att. Eh, för att göra en lång historia väldigt kort så, så är det så att när vi efter andra världskriget skulle bygga upp Sverige till ett folkhem så skulle ju alla människor arbeta och både pappa och mamma skulle utarbeta. Och så byggde vi dagis så att barnen skulle vara på dagis. Men det vi inte pratade om då, det var ju vem sköter nu familjen. För det är ju inte bara att lämna på dagis och hämta på dagis utan det är mycket, mycket mer än så. Ja. Utan det här lämnar man liksom över till familjerna ensamma att göra upp om. Och då faller vi ju lätt in i invandarkönsroller eh, där kvinnorna har mer Mer vana vid att sköta det här än vad männen har som då har, har jobbat ute. Så det faller ju på att kvinnorna hamnar i ett dubbelarbete. Genom att de både ska vara yrkesverksamma och sköta familjelivet. Mm. Och det finns ju klart familjer som har hittat en fin lösning där man är jämställda. Men generellt sett så blir ju det här någonting här könsrollerna tog över. Mm. Hade man bestämt då att... Nu ska alla barnfamiljer bara ha sex timmars arbetsdag eller man hade bestämt något annat politiskt strategiskt så kanske det hade sett helt annorlunda ut men det gjorde man ju inte. Man missade den frågan vill jag påstå då och det får vi betala för nu. Därför nu har vi alla de här kvinnorna som har jobbat dubbelt som inte orkar och som går in i en utmattning. Mm.
0: Det är något som till stor del lever kvar även i yngre ja, generationer.
1: Ja, det gör ju det. det, gör ju det. Plus att vi idag då också ska vara välutbildade och vältränade och resa mycket och göra mycket. Så det är ju enorma krav på vad vi ska hinna med och orka med under ett dygn som är helt omänskligt men vi dras med i det för att det är så gruppen gör så följer vi med vår flock så många många kvinnor idag som jag möter är jätteoroliga över om de ska gå in i en utmattning eller inte för de förstår att det är för högt tempo de förstår det mm. um, så att det är det, dels det, dels tänker jag nog att kvinnor kanske pratar med, med varandra kvinnor är mera i kontakt med att prata om mående och prata om vad som händer och ta hjälp jag tror att män också går in i utmattning men i det fallet tror jag det handlar mer om att man söker sig till missbruk, alkohol, droger eller att man, man hittar andra vägar för att kanalisera den obalansen eller att det yttrar sig i form av ryggont eller sådana här saker depression i viss mån kanske Mm. men visst är det så att män också blir utmattade men det visar sig på ett annat sätt och de söker inte hjälp på samma sätt som kvinnor gör män har ju mer drag åt att klara sig själva ja. och inte be om hjälp Nej. så därför så vet vi inte så mycket, det är en tyst grupp där som vi inte vet så mycket om faktiskt och det har varit intressant att kolla mer på det alltså vart tar de där männen vägen
0: ja hur många har ni plats för här
1: vi får bara åtta per gång i gruppen och det är ungefär där vi ligger hela tiden. Det kommer in och det lämnar. Så att det är ett flytande intag och ett flytande utflöde så att det växlar hela tiden i grupperna. Men vi kan inte ha med något samtidigt.
0: Nej. Är det olika hur länge som patienterna får vara här?
1: Nå, de är ju oftast här den tiden de får lov att vara. Tolv veckor kan man vara här. Det blir ju tre månader då med två dagar i veckan. Och de flesta använder ju den tiden fullt ut och vill gärna fortsätta stanna mm. kvar, men det kan de inte.
0: Rullar det liksom på så för er året runt?
1: Ja, det gör det. Så länge vi har avtalet med regionen så gör det det. Så vi är ju, vi är ju händerna på politikerna och politikernas beslut- om vad de eh, tycker vi, de vill satsa på vad de vill lägga sina pengar på Ja mm.
0: Ni utgår ju från Alnarp-modellen du mm. nämnde ju mm. den tidigare mm. eh, den har vi också pratat om i tidigare avsnitt men vill du berätta lite kort hur eh, grön rehabilitering går till här mm. eh,
1: Det är ju så att eh, när deltagarna kommer på morgonen så brukar vi sätta oss ner och ta en kopp te och bara stämma av lite grann hur läget är idag. Någon är trött och någon är pigg och någon har inte sovit och någon har ont och sådär. Man bara känner av lite. Och det viktiga för oss här är ju att vi hela tiden har en väldigt kravlös, tillåtande, icke-dömande förhållningssätt. Så vi lägger oss inte i vad folk säger utan de säger saker och så får det stå där vi går inte in i någon diskussion eller argumentation eller sådär, vi, vi, vi låter in vi gör absolut inte det utan man, här kan man bara uttala sig och sen är det klart liksom. mm. och det gör ju att människor känner sig väldigt trygga i att här vill jag hörd här kan jag säga saker här kan jag våga säga lite mer saker här kan jag uttrycka lite mer saker för det, det blir liksom inte så mycket drama kring det utan det är nog ganska lugnt och okej okay, så naturligt och så ibland har jag med mig, sitter vi och gör någon närvaroövning där vi lyssnar på ljud eller vi andas eller vi gör någon kroppsskanning eller någonting sånt som bara stärker vår närvaro i oss själva i stunden. Ibland har vi med oss något tema in där vi pratar om. Det kan till exempel vara om hur vi sätter gränser eller hur vi... Hantera relationer eller det kan vara det här med sömn, kost, hälsa, olika inspirationer och verktyg. Och så brukar folk få egen tid och gå och vila eller ta det lugnt eller sådär. Och så väljer en del att gå promenader, en del väljer att vara med oss i trädgården där vi håller på med olika saker som är helt årstidsbundna. På våren är det mycket sådd och plantering och skötsel av växter som ska tas upp. Och under sommaren är det mer att tjuva tomater, rensa ogräs, plantera om saker, skörda. Så det är så olika vad vi gör. En del roas av att vara med hundarna, en del roas av att vara med hästarna. Och, eh, ibland plockar vi in lite hantverk, vi kan använda färg och måla. Det är väldigt fint att stå vid vattenfallet där nere med stora staflier och måla. Det är väldigt avkopplande och fint att göra det. Mm. Eller vi jobbar med lera ibland, vi jobbar med hantverk ibland. Och nu till exempel så har vi börjat att samla, kap göra kapris. Då tar man ju de här gröna fläderbären när de precis har blivit bär nu efter blomningen. Så pillar man bort dem ifrån den här grenen och så lägger man dem i salt och så lägger man dem i lösning. så blir det en jättegod kapris. Så det där är ett litet fint pillplock att sitta och göra. Ja. Mm.
0: Flera av de här sakerna som du har beskrivit är ju ganska praktiska som mm. att tjuva tomater eller mm. lägga in kapris. Ja. Men det är ändå liksom inte några krav hur mycket man ska göra nej. eller vad man ska nej. göra.
1: nej. Utan man bara liksom, och Det är det, med det fina med, med just eh, gröneriet i trädgårdsform så här är ju att det alltid finns någon syssla som nå, alla kan göra. nån vill ta i och gräva lite hårdare, någon vill kratta, någon vill klippa gräs, någon vill sitta och pilla med fläderbär. Så det är liksom alla hittar någonting som de kan utföra eller göra. En del väljer att gå en promenad, en del väljer att lägga sig i version under en filt och vila. Och det är väldigt tillåtet. Man gör precis det man vill och man tar så mycket vila man behöver. Mm. Sen avslutar vi ju alltid dagen med att sätta oss runt matbordet och äta lunch. Och då är det ju alltid någon vegetarisk mat. Och, och då är det spännande för dem att få recept på det. Och de blir inspirerade att gå hem och göra den här maten hemma. Det är också vanligt tycker jag i den här gruppen att man orkar inte laga mat. och Man bryr sig inte och sådär. Så för dem är det väldigt härligt att få en lagad mat. Och ibland är de med och lagar mat. Och framförallt att få inspiration. Ja. Och sen avslutar vi dagen med att sitta och prata lite grann kring det här med vad jag har lärt mig idag, någonting jag uppskattar idag, någonting jag är tacksam för. Och det är en viktig del det där för att när jag börjar tänka så om mig själv, uppskatta och vara tacksam och så här, så kommer man in i ett annat kretslopp i sig själv. Men den viktigaste medicinen och aktiviteten här det är ändå det här att ta sitt liggunderlag och gå ut och sätta sig någonstans i naturen. Och det brukar alla deltagare göra som en av sina första grejer det är att leta upp en plats som de tycker om i trädgården eller ute i naturen som blir deras plats. Och så föreslår de att de går tillbaka till den platsen varje gång de är här. Eller i alla fall varannan gång de är här så den bästa medicinen att svälja det är att den ligga underlaget gå och sig där och när man sitter där på samma plats och känner igen trädkronorna och känner igen stenen och känner igen utsikten så blir jag lite mer avslappnad det är det, jag vet jag kommer hit jag vet jag kommer tillbaka jag liksom vet. Ja, jag känner till den här platsen nu och då sitter man där på sin plats och så börjar det uppstå en relation uppstå en kärleksrelation där mellan naturen och den här personen och i det här så uppstår det också någon, någon relation i mig själv som person. Alltså det börjar, jag Som utmattad har jag ju väldigt lite kärlek till mig själv och väldigt lite kärlek till min omgivning. Jag är helt tömd på det. Jag har ju gett så mycket. Mm. Men då fyller naturen dig med kärlek och om du bara sitter där så fylls du av kärlek. Och då börjar kärleken i dig själv också att spira lite. Och så märker man det på deltagarna när de kommer tillbaka. Så, men nu har jag Kommer det någon tillbaka som har lite färg på kläderna eller någon har kammat sig lite extra mycket eller någon verkar lite piggare i blicken eller någon berättar att jag har börjat promenera hemma eller sådär. Så att omsorgen kom lite grann tillbaka. Och ett väldigt talande exempel för det här det var en kvinna som var här för några år sedan och hon var och Hon sa aldrig mer att jag vill vara sjuksköterska. Aldrig någonsin mer. Och så var hon jättedålig, har varit sjuk många år, sju år tror jag, och hon eh, med högt blodtryck, lite överviktig, väldigt, väldigt dålig, orkade ingenting. Så skulle vi ut en dag och lägga halm under jordgubbarna och hon sa, men det där orkar inte jag med, sa hon sa, men ta en stol och sätta hos oss så kan du vara med ändå och så pratar vi lite. Och så gick vi där och lyfte de här gröna kvarten i en halm under och liksom sådär bäddade in alla jordgubbarna och sådär. Och så rätt vad det gör så kryp hon ner och började hjälpa till. Och så la hon den här halmen under där och så. Det här var ju häftigt så hon. Gud vad det här var roligt och det här var min absolut bästa dag. Jag kände mig så lycklig. Och då hade hon fått kontakt med sin omsorgskänsla som sjuksköterska. Att vårda och göra det fint och sådär. Och så kom hon igång och så vände Allting för henne. Hon började promenera och hon gick ner i vikt. Och blodtrycket sjönk. Och hon var på väg. Liksom. Så började hon plugga lite grann Och sen tog hon steget tillbaka. Hon har jobbat sen på sitt jobb 70% i många många år. Mm. Det är en sån där så. Ja, fint. Ja. Jag, kan, jag kan se framför den här liksom kartan som landar i halmen Och hur hon liksom... Oj, nu händer det någonting i mig här. Liksom. Och det är det som är så speciellt med trädgården. Att det är metaforiskt den lilla plantan som sätts i jorden försiktigt och så vattnar man där och ser om det tar sig eller du river upp de här broccoli stånger, skälkarna som har stått hela hösten du väg med dem på komposten bort med saker, beskär äppleträden det är så mycket fina metaforer som pågår hela tiden vi berättar ju inte det, vi bara gör men det händer ju saker i folk va. så vill de gå tillbaka och beskära mer för det var så härligt eller de vill plantera fler plantor och sådär va så det, är, det sker. Naturen gör jobbet bara man sätter folk där. Ja. Mm.
0: Är det många av dem som kommer hit som liksom har haft odling och trädgård eller liksom mycket natur i sitt liv innan eller är det vanligt att det är liksom något nytt för dem?
1: Olika. För en del är det nytt. En del har aldrig odlat. En del har haft egen trädgård och pysslat till den. Men, men att odla så är det många som är nya inför. Ibland dyker det upp personer som har gått någon trädgårdsutbildning och sådär. Och en del är inte speciellt rovare av trädgård och är heller inte så mycket i trädgården utan de gör andra saker. Promenerar och vilar, tar, kopplar av, pratar, kanske vill vara i köket eller sitta och läsa någon bok eller så. Så det är väldigt, väldigt olika.
0: Har du enskilda terapisamtal med, med de som här, går här också?
1: Nej, det har jag inte. I vårt avtal med regionen så är de tydliga med det att vi inte får ha kontinuerliga samtal med deltagarna. Vi får inte konkurrera med vårdcentralens arbete. Vårdcentralen vill då serva med Psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och det är liksom deras område och vi blir ett komplement här ute som jobbar mer med naturnärvaro och det gröna. Däremot sitter vi och pratar då och då och det blir samtal när vi träffas och gör saker tillsammans. Så det blir klart samtal men det är inte det här att man bokar in varje vecka eller kontinuerligt så, det har vi inte
0: Nej, utan det är mer, mer spontana, lite spontana
1: möten utifrån behov. Och sen kan det vara så att vissa deltagare vill ha mer samtal och då gör vi det utanför programmet.
0: Vet om det är många som återhämtar sig efter att ha gått anser? Mm.
1: Det är lite olika med det, därför att en del som kommer hit eh, behöver kanske mer tid än, än de här tolv veckorna för att vara beredda att gå ut i arbete igen. En del är liksom i, time, i fas med att det faktiskt passar ganska bra för dem. Att gå in och arbetsträna och gå tillbaka till jobb direkt efter de har varit här. Det är inget krav att du ska gå ut i arbete när du har varit här tolv veckor. Det här ska vara en, en länk i kedjan mot arbete. Men många har faktiskt varit beredda att gå ut i arbetsträning och arbete efter de har varit här. Det ser lite olika ut. Om man ska titta på den forskning som har gjorts i Botaniska i Göteborg så har man ju sett att 90% av de som går igenom programmet kommer tillbaka ur sjukskrivning och gör någonting annat än att vara sjukskrivna. Går in i arbetsträning eller går in i aktiviteter eller går tillbaka till jobb. Så det är en stor skillnad tycker de i sin forskning. Vi har ju inte forskat här på det men vi kan ju se ungefär vad som händer med deltagarna och det det är faktiskt många som tar klivet ut i någon form av arbetsträning efter att ha varit här.
0: Vet du om de som har gått här generellt fortsätter att försöka vara mer ute i naturen? Ja, eller?
1: det tycker det låter så när man pratar med dem mest. Att de har, de har fått in goda vanor att ja. promenera, vara utomhus och, och hitta ett annat sätt att ta hand om sig på.
0: Ja det är fint. Mm. Kan man på något sätt använda sig av det här grön rehab tänket, att typ, försöka vara i naturen för att undvika att gå in till exempel i utmaning, mm. förebyggande?
1: Jag tänker att det viktigaste, jag kallar det för work and life balance. Jag är ute på företag och, och jobbar med sådana föreläsningar. Eh, work and life balance och det handlar väldigt mycket om att få den balansen mellan arbete och mitt, min, min, min övriga tid i livet. Och många arbetsplatser idag är medvetna om hur viktigt det här är att man är öppen för flextid för småbarnsföräldrar att man är öppen för att människor får möjligheter att träna och Uh, ha fysisk aktivitet eller kunna gå ut och gå på lunchen eller att, att arbetsplatsen är utformad på ett sådant sätt så att uh, det är möjligt för mig att, att inte komma hem fullständigt utpumpad. Så jag behöver ju hitta min återhämtning på min arbetsplats och min återhämtning på i min privatliv. Jag behöver vara medveten om att jag behöver både alltså jag, jag, om jag nu om nu samhället kräver att vi, ska, att vi ska optimera oss hela tiden... ...vi ska gå på tårna och vi ska leverera det bästa vi kan hela tiden... ...så behöver vi också ha en motpol i det hur jag genererar ny kraft... ...hur jag återhämtar mig. Vi behöver vara medveten om de två polariteterna... ...att de är, de är reella och de viktiga. Det är livsnödvändigt för mig att jag genererar ny energi och ny kraft... ...att jag återhämtar mig. Jag kan inte bara optimera hela tiden... Samhället vill att vi bara optimerar men det går inte. Så jag behöver inse det jag behöver också inse att jag behöver komma i kontakt med mina behov av vila och återhämtning och hur jag gör för att få den återhämtningen. Hur gör jag det på jobbet hur gör jag det privat. Det är det absolut viktigaste jag behöver veta för att inte bli utmattad annars är det svårt.
2: Mm.
0: Något annat som du pratade lite om här innan, det var liksom balansen mellan det materiella, det sociala och det existentiella. Mm. Eh, där känns det som att man verkligen måste ta ansvaret själv eh, för att inte bara hamna i det materiella, just för att mm. samhället driver på att man ska vara så produktiv mm. som möjligt hela tiden.
1: Det där kommer ju från humanekologin och eh, eh, vårt samhälle. Eh, är ju marknadsekonomiskt och kapitalistiskt styrt. Vilket gör att det handlar om att sälja och tjäna pengar. Det är pengarna som är det viktiga. Ja. Och det är det som styr, det är det maskineriet som styr våra liv. Och vi människor mår egentligen inte alls bra i det maskineriet. Men det tar man inte så stor hänsyn till utan man fortsätter med det maskineriet ändå. Och idag så lägger vi ju mycket tid på det materiella med att konsumera. Jobba mycket för att få in mycket pengar och hänger med i det som den stora gruppen gör. Att vi konsumerar mycket och vi köper mycket. Och vi drar in mycket pengar för att kunna konsumera mycket. Det gör ju att den tiden vi lägger på, på det här med arbete. Sköta om, sortera, slänga, köpa nytt, resa, fara runt. Den tar ju nästan all vår vakna tid. Så att tiden för att vara... I sociala sammanhang på ett avslappnat sätt, eller vara i de extensiella dimensionerna med djupare möten med en teaterföreställning, djupare möten med en människa i samtal, djupare möten med naturen, djupare möten med mig själv. Det blir inte samma möjlighet att få plats med det. Och jag tappar kunskapen om det också. Jag tappar formerna och kunskapen kring det där. Om man går tillbaks ja, kanske bara hundra år så är det ju ett begrepp som figurerar mycket i vårt samhälle. Det är att vila skymning. Och det var ju så förr i tiden att man jobbade utomhus och sen så började det skymma lite ute. Då gick man in för att börja sysslorna inomhus. Men det var fortfarande inte så mörkt inne så det var ekonomiskt att tända lamporna. Utan man väntade en stund tills det blev riktigt mörkt. Då tände man lamporna. Och då satt man där och vilade skymning. Man satt en stund och bara pausade innan man gick igång med andra sysslor inne. Och vi hade liksom inte elektricitet om man går tillbaka 150-200 år. Då var det naturligt att man gick i säng tidigare och gick upp. Ja men det är liksom... Naturen styrde på något sätt med de förutsättningar som fanns. Nu har vi ju liksom inte... Det är inte naturen som styr vår kretslopp längre. Utan det är ju det är alltid möjligt dygnet runt. Mm. Så jag tänker att det, vi har tappat lite kunskapen, rutinerna, strukturen därför att vi jobbar tre skift på industrier, det finns verksamheter dygnet runt, det finns tv dygnet runt, det finns, jag har inte hjälp där med att, att behålla någon struktur som gör att det läggs ett större ansvar på oss själva att, att hitta bra former mm. så är det ju
0: ja. Och en mindre materialistisk värld känns som att det skulle vara väldigt bra för naturen och miljön på alla sätt också. Kan man säga att liksom vi och naturen mår bra av samma saker egentligen?
1: Ja, absolut. Alltså det är ju helt klart så att hade vi haft en lägre materiell konsumtion och lägre materiellt uttag av, av resurser från den här planeten så hade ju alla vunnit på det. Vi håller ju på att ta ut alldeles för mycket resurser från planeten vilket rubbar det ekologiska systemet och vi drunknar i sop och vi drunknar i att vi inte får tid för något annat än prylar. Så absolut skulle det vara något vi alla skulle vinna på.
0: Ja. Det kan ju kännas ganska tungt att det är så här att samhället driver på just för en högre materiell Standard hela tiden och att man själv måste ta ansvar för att gå emot det. Vad tänker du att vi kan göra för att förändra hel helheten?
1: Jag tänker att det viktiga är liksom att samlas i, ihop med andra människor som tänker ungefär likadant. Och det är väl det som händer i Sverige nu att det dyker upp mycket omställningsgrupper. och Dyker upp mycket ekobyar, dyker upp mycket communities som vill något annat. Här i Sörby så håller vi på med ett projekt som vi kallar för att leva på ett annat sätt- där vi just nu söker pengar både hos Tillväxtverket och banken i stan och Lider för att kunna få hjälp med att se hur vi kan skapa ett living community och ett walking community. Där vi ska tanke på att bygga hus och fler kan flytta hit. Där vi kan Odla tillsammans, göra saker ihop, vara tillsammans i gemenskap kring de värdena men också att kunna ha den här verksamheten kan leva kvar när vi går, vi har ju gått i pension nu och skulle egentligen sluta med det här mm. eh, och, eh, men det, vi vill gärna se att någon annan kan ta vid och fortsätta den här verksamheten på något sätt med, den, med de värdena som finns idag. Så vi försöker samla folk till att bilda sådana communities här just nu. Och jag tror det är så man kan göra, vara tillsammans med folk som har lite grann samma uppfattning som jag när det gäller hållbarhet och när det gäller att ställa om till ett samhälle där vi inte behöver lika mycket saker utan vi kan ha mer tid till att vara tillsammans, tid att göra saker själv, odla. Och ha mycket mer självhushållning och så. Och det är på gång. att alltså Det växer i Sverige. Det är fler och fler grupper som samlas på det sättet. Och jag tänker att det är det vi kan göra. Ja. Skapa ett gott liv med de världarna som är viktiga för mig.
0: Ja. Jag håller med om att man mår ju bra av att liksom ha människor omkring sig. Som tänker lite likadant. Mm. Men... Man kan ju också i det hamna liksom ganska långt ifrån verkligheten. Att man liksom hamnar i en filterbubbla. Så mm. Man tror att alla tänker så mm. själv för att många omkring gör det. Men mm. det är ju inte riktigt så.
1: Nej, det behöver man vara medveten om. Att det här är ett, ett, en form av sätt att leva. Men där ute finns det helt andra sätt att leva så att man inte blir chockad. För så är det ju. Ja. Man blir ju förvånad över vad människor väljer att göra.
0: Mm. Men du nämnde också här innan att ni är kanske 40 personer- eller omkring i omställning Falkenberg.
1: Mm. Vi har ju ett community som, som träffas- eh... Lite löst där, men, men vi har en gemensam Facebook-sida och kommunicerar där. Och en hel del av oss ses också när vi samlas på torget för att vara med i det här FFF. Men så finns det en liten community här i Sörby som vill utveckla de här sakerna och pratade om innan med boende och arbete. Så det är ett litet gäng på en åtta personer som är här. Så det finns lite olika sådana grupperingar.
0: Mm. Du nämnde ju att hela anläggningen här drivs fossilfritt. Vilka energislag använder det?
1: Vi har ju, på det här huset här har vi solfångare som ger oss varmvatten hela solperioden. Och när vi inte har sol här så har vi ju pelletspanna och vi kan också elda med ved där. Sen har vi ju gått in och skaffat oss grön el. Så vi ser till att det är vindkraftsel vi får. Och vi har också andelar i vindkraftsverk så vi producerar mer el än vad vi gör av med. Så vi säljer också el till nätet. Och sen har vi solceller på ett tak här i byn också som vi också säljer el ifrån. För vi använder inte all den elen som vi producerar där. Och sen har vi ju kakelugnar och bra skaminer och sånt. Som så man kan ha som komplement om man behöver värma.
0: Ja, och bilarna går på fossilfria bränslen också. De
1: går på biogas, ja.
0: Mm. Finns det fler konkreta exempel på saker ni har gjort för att, göra, för att göra hela anläggningen hållbar?
1: Jag tänker nog på det här huset. När vi byggde om det så var vi ju noga med att hitta bra material. Vi hade ju renoverat hus tidigare så vi hade lite koll på det. Men vi använde ju ekofiber som isolering. Det är ju gamla tidningar som är söndermalda. Som man kan ha som isolering. Utvändigt här så la vi faktiskt linisolering på huset innan vi satte upp träfodringen på det. Aha. Det var har varit att försöka ha så mycket naturmaterial som möjligt. Trä och tegel och färgerna här inne är ju en färg som vi köper på ett företag i Göteborg. Som är en blandning mellan linoljefärg och limfärg. Som en emulsionsfärg som mm. är helt okej.
0: Just det här rummet där det är vitt tak och vita väggar oh. förutom en putsad vägg som har en mm. fin röd färg.
1: Precis. Det är också en sån emulsionsfärg som vi har brutit fram i att vara engelskt rött.
0: Väldigt vilsamma färger. Mm. En sak som vi ofta har tagit upp i odlarna det är ju det ohållbara i hur vi behandlar vårt avlopp. Men här vet jag att ni har en lösning där, där ni faktiskt renar ert avloppsvatten själva.
1: Exakt, vi har ju varit måna om att, att ha kretslopp nära på gården så att vi liksom själva behåller det vi lämnar här. Så vi har urinseparering på de flesta toaletterna här i huset. Vilket gör att vi samlar urinen i stora tankar. Och 94% av alla närsalter som lämnar kroppen finns ju i urinen. Så där är ju jättemycket näring i det. Så då använder vi det för att vattna våra betesvallar och så runt omkring. Som djuren sen har som gräs till sin föda.
0: Ah, är det liksom ett bevattningssystem så att det leds ja, ut, vi vi ut automatiskt? Ja, vi har en sänkpump
1: så vi pumpar upp det där och sprider ut det. Mm. Ah, mm. Men det är
0: liksom vanliga vattentoaletter fast att de är ja, urinseparerade men,
1: men urinen går i speciell ledning så att man samlar upp det. Och sen så har vi ett, en rotzonsdamm vilket innebär att vårt BDT-vatten som går från huset. Vi är ju måna om att använda miljö, eller miljömärkta eh, schampon och balsam och, och diskmedel och sånt. Så vi brukar vara mån om att gästerna också använder det här. Och så um, samlar vi det här gråvattnet eh, i... Ledningar ut via en trekammarbrunn förstås men det går sen ut till en rotsonsdamm som innebär att det växer växter där som fångar upp det kvävet och sen kan man då skörda de växterna som grön gödsling och lägga ut som gödsling för då är ju kvävet bundet i dem. Sen går det vidare till en biodamm och vilar där lite så innan det går ut vidare i veckan.
0: Och där är det rent vatten som kommer ut? Ja
1: rent och rent men det går ut i det biologiska systemet och renas väl ytterligare ännu mer liksom av uh, sol och ja, eh, omlopp och så. Mm.
2: Ja.
0: Och djuren äter då det här gräset. Eh, tar ni till tillvara djurens gödsel eller ja. använder odlingarna? vi
1: gödslar här i odlingarna med både hönsgödsel och fårgödsel och hästgödsel. Ja. Så det går, det går runt i omlopp och det är ju samma med avfall. Så det blir verkligen ett här kretslopp? Ja det gör ja, det. Är det. Och sen är det ju mycket av trädgårdsavfallet som går till kompost som kommer tillbaka ut på odlingarna. Alla äggskalen från maten och serveringen här går ju tillbaka till hönshuset till hönsen för de behöver ju kalk. Så att vi försöker verkligen att ha cirkulation på grejerna så att de liksom återanvänds igen.
0: Ha. Det här är ju en plats dit folk kommer för att återhämta sig från stress och utmattning. Mm. Men hur är det för dig som har ansvar för gården? Lever du som det lär eller känns det ofta stressigt eller motigt?
1: Jag känner inte att jag stressar emot det. Det finns tillfällen när det hettar till. Någon dubbelbokning som vi inte riktigt fattade att vi hade gjort. Eller det kom fler gäster. Eller vi var för dåligt förberedda. Eller det saknas någonting. eller så. Visst är det så. Men nej, jag upplever nog att, att, jag, att jag gillar ju det jag gör. Jag tycker om det jag gör. Det, det är nog mer att det finns en viss frustration över att jag skulle vilja... Ja, frustrationen ligger nog i att, att jag vill mer än jag har tid med, liksom. Men den är inte, inte krävd. Alltså det är inte någonting som jag mår dåligt av. Men jag kan liksom gå med längtan över. Men tänk om jag får sitta där. här sitta en eftermiddag och ta tag i det där. Vad kul det skulle vara. Eller nu, nu jag kan längta efter att nu skulle jag vilja vara i växthuset en hel dag. Och bara röja det ihjäl. Så att ni eh, verkligen göra det grundligt. Så jag kan längta efter att vad det än handlar om. Så kan jag längta efter att göra det grundligt. Och göra det, gör det lugnt, i lugnt tempo. Och göra det grundligt. Det kan jag längta efter. Och jag har sådana dagar. Ja. Jag har såna dagar när jag vet att idag har jag ingenting inbokat på något håll. Jag kan gå här och skrota i trädgården och göra precis det som jag tycker är det mest nödvändiga. Och jag behöver inte ha bråttom. Det är helt underbart. Men jag är ganska bra på att inte se allt det där som inte blir gjort. Jag kan gå förbi det hela tiden. Ja, men jag visst. Det får vara. Det får vänta. Mm, det är på väg där. Mm. Så att jag är ganska bra på att fokusera. Ganska bra på att ha skygglappar. Det verkar skönt. För det är lätt att fastna
0: i att ja. man har en massa måsten som ja. står i vägen för det där som man nej. vill göra. Egentligen.
1: Nej, jag, jag tycker att det funkar bra. faktiskt Skönt. Mm.
0: Du var ju inne på tidigare att det till stor del var ditt eget mående som gjorde att du sökte dig till olika utbildningar som sin tur. Mm. Ledde fram till det du gör idag. Ja. Blev du själv hjälpt av att komma in på den här vägen?
1: Men Som mitt eget mående har ju, eh, framförallt så är det nog mycket att jag har haft en stark kritiker med mig som har kritiserat mig för allt jag har gjort och inte gjort. Den har jag ju eh, blivit vän med kan jag säga. Jag har blivit vän med den och förstått vad den vill mig. Den vill egentligen bara hjälpa mig. Men den har jag fått mest hjälp av tror jag via non-value communication och zen-coaching att någonstans utforska vad den är, vad den står för, vad den vill och, och så vidare va? Och, och en hel del städjobb mentalt bakåt så där, i relation till massa olika människor. Det är ju oftast pappa och mamma som ligger bakom det mesta i livet ju. Så när jag väl lärde mig att verkligen se, se min mamma som en positiv person och se hennes fördelar och se vad hon verkligen står för och vad hon, hon har varit gett med mitt liv och uppskatta henne för det. Så har systemet lugnat sig tycker jag i mig så efterhand så har jag mått bättre och bättre och bättre kan man säga. Så jag, jag vill nog påstå att det här med att hålla på mig grundrehan var väl varit en av de viktigaste stegen i mitt liv och det andra viktigaste steget har väl varit just det här att jag har blivit vän med min inre kritiker.
0: Mm. Skönt. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om innan vi slutar?
1: Alltså jag tänker lite grann på det här vi pratar om nonviolent communication där. Ja. Så tänker jag att... Människors mående tänker jag lite på. så För vi pratar ju mycket om att människor mår dåligt. Och alltså det ökar med psykisk ohälsa och sådär. Och jag tänker att dels har det att göra med att vi inte får så mycket existentiella dimensioner och kvaliteter i våra liv som vi faktiskt behöver ha. Dels handlar det om att vi kanske inte ute i naturen så mycket som vi behöver vara och röra på oss fysiskt. Det var ett väldigt bra sommarpratprogram här i sommar med Anders Hansen en psykiater som pratade mycket om det här med just att röra på sig och vara utomhus och så, att det har så stor betydelse för psykiska hälsa. Men det handlar också om tänker jag det här att Våga vara i kontakt med mina känslor och våga vara i kontakt med hur jag mår och våga uttrycka det. Och där finns det mycket kvar att göra, att skapa tillåtelse acceptans för att det är okej okay att man uttrycker sin ledsnad och sin smärta och sin sorg. Att det faktiskt är så att om jag kan vara närvarande och uppleva min känsla så transformeras den till ett lugn. Mm. Så att jag upplever det mycket att min roll som psykoterapeut när jag jobbar med människor enskilt eller jobbar med retreater och så så är min roll väldigt mycket att lyssna efter vad är det för någonting den här personen inte vill komma i kontakt med vad är den här personen undviker att känna just nu. Och se hur jag varsamt kan stödja den personen till att stanna kvar och utforska var i kroppen känner du ledsnad när du sitter i magen. Okay. Kan du stanna i magen? Hur ser du ut där inne i magen? Hur, vad är det för färg och form och vad är det för, för material där nere i magen? Ja, och så är de kvar där en stund till? Och så Kan du andas in och ut i magen? Kan du vara kvar där? Att på olika sätt hjälpa människor på ett varsamt sätt närma sig och komma i kontakt med i den här känslan av ledsnad eller sorg eller smärta. Och så i bästa fall så kommer de i kontakt med så att de också kan uttrycka det i form av en ledsnad med tårar eller en smärta eller vad det kan vara. Men att vara kvar där så länge som möjligt. Då händer en transformation och då släpper någonting och då lättar någonting. Så jag tänker att generellt sett i livet att, att hela tiden vara väldigt positiv till att känslorna är våra bästa vänner. Och de behöver jag liksom ge plats och utrymme. Och jag brukar säga det att man, man håller dem som ett barn i knä. Att du får sitta här en stund ledsnaden. Du får sitta här en stund sorgen. Du får sitta här en stund besvikelsen. Det är okej att det tar tid. Du får sitta här en stund. Mm. Och när vi gör det så sker det någonting i oss. Och det tänker jag är viktigt. Och det, det är det jag tror jag vill fokusera mest på framåt. Att jobba mer som terapeut. Jobba mer med retreater och grupper och utbildningar. Och mycket, mycket mindre med det praktiska arbetet här på gården. Det känns som att det är det jag vill ägna de närmsta 10-15 åren till.
2: Ja. Mm.
0: Vi har en liten tradition i odlarna att få medverkande Brukar få avsluta med att ge sitt bästa odlingstips. Har du något sånt att dela med er av?
1: Alltså jag tänker nog, det som spontant dyker upp för mig är väl det här att uppskatta det som lyckas. Att liksom, wow, nu blev de här bondvänderna väldigt fina i år. Gud vad härligt, så ska vi njuta av dem. Och, det, och det, klart, det finns ju ett lärande i att se vad det är, vilka växter det är som kanske inte har mått så bra den här sommaren eller på den här platsen eller så, det är klart. Men alltså rätt växt på rätt plats tänker jag. Det, det är nog ganska viktigt tänker jag. Att man, att man ser vad det är som trivs och så kan man odla det där. Men trivs de inte får man flytta på dem. Så att man liksom skapar de bästa odlingsförutsättningarna så att man inte får slita så hårt med det. Sen vill jag nog också slå ett slag för det här att odla mycket mer apparent alltså mycket mer permakultur lättodlat, lättskött kommer tillbaka år från år behöver inte använda en massa jordfräsar och sådana här saker. Det tänker jag nog att det är en viktig grej att hålla på med.
0: Vi mm. flera bra tips. Det Tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att det tog dig tid för Tack. oss. Du har hört Liselott Abel i Odlarna. Blev du sugen på att besöka Sörby Retreat Center så kolla in deras webbsida www.sorbyretreatcenter.com Där finns information om deras olika aktiviteter och kurser. Där kan du också beställa kokboken Omställning i köket. Och om du så vill kan du även följa Sörby Retreat Center på Instagram. Vill du höra mer om det här med grön rehabilitering så kan vi också rekommendera ett gammalt avsnitt av Odlarna, nämligen nummer 41 med Lena Bändegård från Gröna Rehab i Göteborgs Botaniska Trädgård. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. mera, Grön IT-konsult och Hasselfors Garden. Producent för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss kan du göra det på Instagram under namnet Spenatistan. Och spännat heter också den odlingsbok vi skrivit. Ha det bra! Hej då!